0: Wir gehen jetzt mal zu Beginn in den statistisch wahrscheinlichsten Bezahlprozess im Jahre 1994 und nehmen wir an, ich mache einen Wocheneinkauf für 80,77 Euro und ich zahle mit Bar oder Karte.
1: Heute äh, wählen wir äh, die geeignete Hardware von, von unseren Partnern äh, auf dem gesamten Weltmarkt aus und machen diese Partner fit für die deutsche Payment-Landschaft. Terminals im, im klassischen Sinn gibt es ähm, in Deutschland seit den späten 80er Jahren. Ähm, wenn, man, wenn man so will, äh, liegt hier die, die Wiege des elektronischen Bezahlens äh, bei den Tankstellenbetreibern. Ähm, ähm, denkt man gar nicht, ja, aber da kommt es eigentlich her.
0: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Mich interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind Painpoints? Dafür spreche ich mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, CCV. Über 60 Jahre am Markt hat sich das Unternehmen vom Terminalhersteller zum Lösungsanbieter in der Paymentbranche weiterentwickelt. CCV steht für Innovation und langjährige Expertise in allen Bereichen des bargeldlosen Bezahlens. Mit ganzheitlichem Blick auf die Customer Journey bieten sie Bezahllösungen für Netzbetriebe, Einzelhandel, Hotellerie, Vending, EV-Charging und Mobilität. Im Portfolio finden sich sowohl Terminal-Hardware, Self-Service-Lösungen, Android-Systeme als auch die neueste tab on phone technologie Ich mache heute meine persönliche Not zur Tugend in dieser Podcast-Episode, ob stationär oder im E-Commerce, Bar oder Karte, klassisches Terminal oder m -Pos. Das Thema Payment ist ein Thema voller Veränderung und Komplexität. Und es ist hochrelevant, ist es ja auch im Endeffekt ein wesentlicher, letzter Eindruck, den ein Händler im Kaufprozess hinterlassen kann. Ich habe mir, bevor ich im EHI angefangen habe, nie Gedanken darüber gemacht, was eigentlich passiert, wenn ich mit meiner EC-Karte meinen Einkauf am POS bezahle. Und als ich dann beim EHI anfing und mir dieses Thema immer wieder begegnete, habe ich gemerkt, wie viel Musik in diesen Prozessen steckt. Daher freue ich mich heute, dass Peter Flötner, Head of Sales, NSP and Financial Solutions bei CCV mit mir diese Prozesse mal durchgeht. Hallo Peter, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Hallo Caro, ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, du erreichst mich gerade äh, im wunderschönen Landshut im Homeoffice bei mir zu Hause.
0: Ja, super. Bevor wir in den Deep Retail Talk einsteigen, habe ich ein paar Satzanfänge mitgebracht, damit wir dich in aller Kürze ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, meine Vorsätze sind?
1: Eine ausgewogene Work-Life-Balance, viel Zeit für den Job, aber auch viel Zeit für die Familie und gesund zu bleiben. Das sind meine Vorsätze und natürlich meine Ziele im Job zu erreichen. Das verstehe ich als ausgewogene Work-Life-Balance. und Das sind meine Fortsätze.
0: Ja, cool. Mein Arbeitstag beginnt mit?
1: Einem ähm, guten Kaffee und ähm, das Checken der E-Mails und das Checken des äh, täglichen Kalenders.
0: Da haben wir was gemeinsam. Ich kaufe mhm. meine Klamotten.
1: Ähm, tatsächlich im stationären Einzelhandel, ähm, bei dem Händler meines Vertrauens.
0: <lacht> ich bezahle am liebsten mit?
1: Natürlich mit Karte.
0: Natürlich. Mein Job ist?
1: <lacht> <lacht> äh, mein Job ist, ähm, ich bin Head of Sales für NSP and Financial Solutions bei der CCV GmbH. Das mhm. heißt, ich ähm, verantworte ein Team, äh, mit welchem wir die deutsche Netzbetreiberlandschaft ähm, ähm, ja, betreuen äh, und unsere ähm, Terminalprodukte verkaufen.
0: Peter, CCV in 30 Sekunden, wer seid ihr?
1: CCV hat seit über 60 Jahren Erfahrung im Payment-Bereich und ist der verlässliche Gesamtlösungsanbieter äh, mit Terminals und äh, eigener Softwareentwicklung, eigenem Terminal-Management-System und einer eigenen Keyloading-Infrastruktur. CCV betreibt unter anderem auch ein eigenes Logistik- und Repair-Center mit vollständiger P2P-Zertifizierung sowie ein zentrales Hosting für alle relevanten Systeme inklusive unseren neuen CCV App Store.
0: Gut, wir gehen jetzt mal zu Beginn in den statistisch wahrscheinlichsten Bezahlprozess im Jahre 1994 und nehmen wir an, ich mache einen Wocheneinkauf für 80,77 Euro und ich zahle mit Bar oder Karte.
1: Ähm, zum damaligen Zeitpunkt äh, war ja die Kartenzahlung gerade mal mit äh, 7% im Handel vertreten, also wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit äh, damals ähm, deinen Wocheneinkauf mit Barzahlungen getätigt haben.
0: Genau, gemäß der EHI-Studie Zahlungssysteme von meinem Kollegen Horst Rüter waren 78,7 Prozent Barzahlungen 1994. Dann gehen wir mal 2020 in einen Supermarkt und ich kaufe zum Beispiel eine Avocado für 1,49 Euro und zahle sehr wahrscheinlich mit.
1: Ähm, da hat sich das Bild mittlerweile äh, komplett gewandelt äh, mit äh, heutzutage über 50 Prozent äh, Kartenzahlungsanteil, äh, sieht man eben ähm, die äh, Beliebtheit äh, und äh, das Vertrauen. Äh, welches gewachsen ist. Und ja, sicherlich spielen da auch heutzutage die vielen Kleinbeträge und die Kontaktloszahlungen eine Rolle. Und ja, Corona, wie wir alle wissen, war mhm. sicherlich hier ein großer Treiber für Kontaktloszahlungen, selbst auch bei Händlern, die früher keine Karte akzeptiert haben, zum Beispiel im Bäcker oder im Metzger. Hier kann man heute Kleinstbeträge mit Karte kontaktlos zahlen.
0: Ich kann sogar mittlerweile äh, bei meinem Kiosk, bei mir um die Ecke, äh, kontaktlos zahlen, was schon ein großer Change, glaube ich, in der Kiosk-Landschaft in Köln ist. Ähm, genau, 56,3% Prozent zahlen mit Karte, 40,9% Prozent immerhin noch mit bar, ähm, laut der Studie, die ich schon genannt habe. Wir schauen uns heute diese die relevanteste Zahlungsart am POS einmal an, den Girocard-gestützten Bezahlprozess. Und in diesem Prozess gibt es den Endkunden, das Handelsunternehmen, den Terminalhersteller und die Netzbetreiber. Alles, was noch peripher in der Kassenzone zu finden ist, klammern wir mal in unserem Case aus. Ähm, der Terminalhersteller, Peter, der macht was?
1: Der Terminalhersteller. Ähm Geben wir vielleicht mal äh, kurz ähm, in die Historie zurück, ähm, also ganz früher hatten ein Terminalhersteller ähm, ein Terminal in eigener Ingenieursdienstleistung äh, entwickelt und hergestellt. Mhm. Ähm, hier können wir zum Beispiel ähm, ja, das, das wohl bekannte ST4000, welches auch unter der Winkel äh, bekannt ist, äh, aus, dem, ähm, ja, aus dem Hause Elme, ein Vorgängerunternehmen äh, der CCV GmbH. Das machen wir heute nur noch im Automatenbereich. Heute äh, wählen wir äh, die geeignete Hardware von, von unseren Partnern äh, auf dem gesamten Weltmarkt aus und machen diese Partner fit für die deutsche payment landschaft also für den für den bedarf äh, im, im deutschen äh, einzelhandel mhm. und fit machen heißt hier an der stelle dass wir äh, die vielen sicherheitsanforderungen der regu regulierenden behörden äh, wie zum beispiel die deutsche kreditwirtschaft ähm, äh, umsetzen. Da sprechen wir von Themen wie zum Beispiel, äh, muss ein Sichtschutz äh, vorhanden sein oder nicht. Oder ganz früher wurde da auch mal die äh, Anordnung der Tasten äh, zum Beispiel äh, geregelt. Das Wichtigste aber ähm, für uns ist, ähm, wir erstellen die Intelligenz äh, eines Terminals, also die Bezahlsoftware und die verschiedenen Funktionen, die äh, ein mhm. Terminal bietet, das heißt, die Software äh, eines Terminals regelt dann zum einen den generellen Bezahlablauf und stellt zum anderen aber auch kundenindividuelle Funktionen am POS, also im Point of Sale, zur Verfügung. Mhm. Ähm, heißt für uns, ähm, jeder Netzbetreiber erhält eine äh, eigene äh, Konfiguration, die aus den zum einen generellen ähm, Funktionen besteht und aus Kundenindividuellen Funktionen besteht, die bei uns vom Netzbetreiber beauftragt werden.
0: Mhm. Und äh, seit wann gibt es eigentlich Terminals, wie wir sie heute kennen auf dem Markt in Deutschland?
1: Ähm, Terminals im, im klassischen Sinn gibt es ähm, in Deutschland seit den späten 80er Jahren, ähm, wenn, man, wenn man so will, äh, liegt hier die, die Wiege des elektronischen Bezahlens äh, bei den Tankstellenbetreibern, ähm, ähm, denkt man gar nicht, ja, aber da kommt es eigentlich her, ähm, die Tankstellenbetreiber, Betreiber wurden ähm, damals stark forciert, äh, äh, verschiedene Bedürfnisse wie zum Beispiel auch Flottenkarten äh, abzubilden. Mhm. Und ähm, ja, so ist äh, das ähm, elektronische Bezahlterminal äh, dann auch in den deutschen Einzelhandel äh, gewandert.
0: Mhm. Ich muss gestehen, dass ich, bevor ich im EHI gearbeitet habe, nie so darüber nachgedacht habe, dass wenn ich äh, mit Karte zahle, äh, bei äh, einem Lebensmittelhändler, zum Beispiel Rewe oder so. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie dann mein Geld äh, auf das Konto von Rewe kommt. Ähm, aber ich habe schon in meiner Zeit beim EHI viel darüber gelernt. Und ich glaube, viel steckt auch in dem Zusammenspiel von Terminalhersteller und Netzbetreiber. Vielleicht kannst du das, auch wenn du es schon ein bisschen äh, erläutert hast, noch mal sagen, was haben diese beiden ähm, Protagonisten sozusagen miteinander zu tun?
1: Genau, also ähm, die Beziehung zwischen äh, Terminalhersteller und Netzbetreiber ähm, ist, ist, eine, ist eine sehr enge, ja, denn äh, ohne ohne ähm ohne Netzbetrieb funktioniert kein Terminal, ja, und ähm, das heißt, äh, der Netzbetrieb äh, sorgt äh, im Hintergrund dafür, dass die Transaktionen äh, ähm, zuverlässig und sicher vom Verbraucherkonto, also von deinem Konto, Caro, wenn du mhm. einkaufen gehst, auf das Händlerkonto übertragen werden. Ja. Diesen Prozess nennt man Processing. Das ist sozusagen das Kerngeschäft eines Netzbetriebes und das ähm, der Netzbetrieb definiert dann auch äh, verschiedene äh, äh, Funktionen und definiert aber auch zum Beispiel, welche Karten äh, äh, er verarbeiten will, äh, beziehungsweise annehmen will, aber auch verschiedene Sonderfunktionen, wie zum Beispiel Payback ja, oder Cashback und so weiter. Ähm, und äh, wir auf unserer Seite sorgen eben dafür, dass das Terminal das alles äh, versteht und ausführt am Point of Sale. Mhm. Ja? Und, die, die Netzbetreiber äh, an sich ähm, sind, ähm, sind in diesem Kontext mein täglich Brot äh, ich, ich, ich arbeite jeden Tag äh, mit den unterschiedlichen Netzbetreibern zusammen ähm, das sind so Key Accounts ja, mit dem ähm, die CCV quasi im klassischen Sinn äh, indirektes äh, Geschäft betreibt und ähm, das heißt äh, der Netzbetreiber kauft bei uns den Terminalhersteller äh, das Terminal und äh, bringt das als Komplettpaket mit seinem Processing-Angebot in den Markt hm. und ähm, stellt das den Händlern zur Verfügung.
0: Ja, und äh, es gibt ja ungefähr 20 Netzbetreiber auf dem Markt. Ähm, kannst du sagen, mit welchen ihr zusammenarbeitet?
1: Wir arbeiten ja eigentlich so gut wie mit allen Netzbetreibern, also nicht mit jedem, aber mit ca. 80% Prozent aller Netzbetriebe in Deutschland zusammen. Hier gibt es natürlich die großen zu nennen, wie eine Payone äh, oder eine Concardis First Data oder Firewall Payment. Ähm, das sind so mit die größten Netzbetreiber, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Ähm, interessant äh, ist eben auch zu wissen, dass manche größere Händler äh, das Thema Netzbetrieb äh, selber in die Hand genommen haben und ähm, ihren eigenen Netzbetrieb gegründet haben, wie zum Beispiel eine Rewe oder eine Douglas.
0: Okay, dann haben wir jetzt über Terminalhersteller und Netzbetreiber über die beiden wichtigen Rollen gesprochen. Ähm, es gibt aus Händlersicht drei Szenarien, soweit ich das verstanden habe. Entweder hat der Händler einen Vertrag mit dem Netzbetreiber und der Netzbetreiber regelt quasi ähm, die Aufgaben mit dem Terminalhersteller, wie du es auch schon erläutert hast oder der Händler hat einen Vertrag mit dem Terminalhersteller und dem Netzbetreiber oder das dritte Szenario, das du auch gerade schon erwähnt hast, dass der Händler sein eigener Netzbetreiber ist, wie Douglas Rewe oder auch Otto. Ähm, wo seid ihr zu verorten, was sind da eure Stärken, was macht ihr da genau
1: die, also wir sind eigentlich in allen drei Szenarien zu verorten. Das klassische Szenario ist auf jeden Fall, dass der Netzbetrieb dem Händler, wie eben erwähnt, das Komplettpaket bestehend aus Processing und Terminal anbietet. Und wir liefern eben diesem Netzbetrieb dann das Terminal. Also wir liefern indirekt unsere Lösung in den Markt über den Netzbetreiber. Manchmal ähm, haben wir eben da auch ähm, das von dir jetzt weiter erwähnte Szenario, dass äh, wenn der Händler so groß ist, äh, dass er ähm, bei uns direkt kaufen will. Ja, auch mhm. das äh, können wir abbilden. Hier haben wir zum Beispiel ähm, auch ähm, ja, verschiedene Lösungen auf dem Markt mit, einem großen deutschen, ähm, mit einer großen deutschen Automobilvermietung. Ähm, die hat zum Beispiel diese Konstellation gewählt, dass sie direkt bei uns einkauft und sich dann den Netzbetrieb äh, am Markt sucht. Und ähm, ja, auch das äh, dritte von dir erwähnte Szenario äh, ist für uns interessant, ähm, da wir hier auf äh, das Thema Omni Thema Omnichannel äh, zu sprechen kommen. Mhm. Äh, also ähm, Click und Collect, was, was sicherlich jeder kennt, ähm, äh, wo man im Internet, äh, in einem Online-Shop äh, sich, sich einen Artikel bestellt und dann diesen Artikel anschließend äh, in der Filiale äh, ähm, abholt. Ja, auch das wird immer wichtiger ähm, für uns. Und ähm, hier haben wir ähm, zum Beispiel äh, auch mit unserem Partner CompuTop ähm, äh, gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, CompuTop kommt eben ursprünglich aus E-Commerce äh, und bewegt sich jetzt in Richtung POS. Und dann haben wir hier sozusagen auch eine gute, eine gute Beziehung, eine gute Partnerschaft, um Omni-Channel, äh, um dieses Szenario abzubilden.
0: Ja, last but not least gibt es ja auch noch den Kunden neben den drei anderen Akteuren ähm, und der Kunde hat verschiedene Möglichkeiten mit Girocard am POS zu zahlen. Ich persönlich äh, muss gestehen, mache es voll oldschool mit EC-Karte. Ähm, wie kann der Kunde mit Giro am POS zahlen?
1: Also, prinzipiell gibt es äh, drei Verfahren, äh, wie man mit einer Girocard ähm, am Post zahlen kann. Einmal Karte stecken. Hier funktioniert äh, dann der Bezahlvorgang über den Chip. Äh, oder man zieht äh, die Karte ähm, durch den Magnetstreifenleser äh, durch. Jede Karte hat heute auch noch einen Magnetstreifen. Äh, ähm drauf oder eben äh, das äh, ja aktuell populär werdende äh, äh, kontaktlos zahlen das heißt ich lege meine karte auf ein terminal auf äh, und die zahlung funktioniert dann über die äh, sogenannte nfc schnittstelle nfc steht hier an der stelle für near field communication
0: mhm. Okay und ähm, vielleicht können wir auch noch kurz über das Thema Inter Internationalität sprechen, wie ist das für einen Händler, der international tätig ist aus Payments Sicht, ähm, worauf sollte er
1: achten? Also ein Händler, der international tätig ist, sollte auf jeden Fall darauf achten, dass ein Terminal mehrsprachig Mehrsprachigkeit zur Verfügung hat und zwar an mehreren Stellen. Einmal den Verbraucher gegenüber muss die richtige jeweilige Landessprache angezeigt werden. Aber auch auf Technikerebene mhm. sollte das Terminal Mehrsprachigkeit können, auf jeden Fall mindestens mal Englisch, damit ein Techniker auch die, die Menüs versteht. Und natürlich äh, sollte ein Terminal äh, auch die verschiedenen Landeswährungen und Zeitzonen äh, abbilden können.
0: Ja, okay. Schlussendlich gibt es auch große Veränderungen am Terminal selbst. Es gibt neben der klassischen Kasse und SCO auch noch M MPOS und PhonePOS. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also MPOS äh, steht ja für Mobile POS, also für eine mobile Kasse. Ähm, hier, hier sprechen wir sozusagen ähm, äh, von einer ähm, Kommunikation äh, zwischen einem äh, kleinen Terminal, äh, meist in äh, Hosentaschenformat, ja, mhm. welches über eine Schnittstelle, zum Beispiel über Bluetooth, äh, mit einem Smartphone oder einem Tablet verbunden ist. PhonePos äh, geht einen Schritt weiter. Äh, hier ist die Kartenintelligenz äh, direkt äh, auf dem äh, Smartphone durch eine äh, einfache Installation ähm, über die App möglich. Ähm, bei PhonePos brauche ich also wirklich nur noch das äh, Android-Smartphone, äh, lade mir die App und kann dann über den NFC-Leser des Smartphones bargeldlose Zahlungen entgegennehmen.
0: Was ja eine unglaubliche Vereinfachung ist, für welche Händler könnte PhonePost interessant sein oder was beobachtet ihr da?
1: Ja, also grundsätzlich ist, ist das natürlich für Händler interessant, die jetzt im ersten Schritt den Kauf oder die Miete eines normalen Terminals scheuen. Mhm. Ähm, zum Beispiel kann man hier nennen, ähm, ja, äh, Marktbeschicker oder, oder Eisverkäufer, ähm, die, die hier äh, eher mit kleineren äh, Zahlbeträgen hantieren. Mhm. Ähm, äh, aber wir sehen äh, PhonePosts äh, mittlerweile auch im größeren Kontext. Ähm, äh, größere Handelsketten zum Beispiel starten ihr Personal ja heutzutage auch schon mit Smartphones aus, damit sie auf der Fläche äh, in der Filiale Gut erreichbar sind und da zum Beispiel auch Lagerbestände abrufen können, etc. Und diesen Fakt kann man einfach nutzen, dass wir dann sozusagen den Verkäufer auf der Fläche zu einer mobilen Kassenstelle mit seinem eigenen Smartphone aufrüsten. Das ist ein großer Vorteil von einer Formpostlösung zum Beispiel.
0: Eine letzte Frage zur Zukunft, Peter. Was glaubst du, wie zahlen wir in fünf Jahren?
1: 2027,
0: also
1: 20, 20, ja, da sind wir auf jeden Fall alle noch dabei. Ähm, fünf Jahre, ja, die Frage stellt sich ein Terminalhersteller mit Sicherheit auch äh, immer wieder und ähm, lässt das einfließen in seine, in seine Planungen. Ähm, wir hatten ja äh, unter anderem auch mit dem EAI eine Studie durchgeführt, die in der Kernaussage aussagt, dass wir auch in fünf Jahren weiter äh, an einem Terminal bezahlen werden. Vielleicht mit einer größeren Anzahl an Wallet-Transaktionen, also zum Beispiel eine äh, Google Pay oder Apple Pay, aber auf jeden Fall weiter an physischen Terminals. Der Hintergrund ist einfach auch der, dass in einem Terminal äh, gerade für große Retailer so viele Funktionen stecken, die sich nur schwer heutzutage zumindest auf digitale Lösungen ähm, umändern lassen. Und ähm, dazu kommt eben auch noch der deutsche Verbraucher. Ja, der hat sich ähm, jetzt in den letzten Jahren äh, ähm, an das bargeldlose Bezahlen am, am Terminal gewöhnt und dem viel Vertrauen geschenkt. Und das lässt sich ähm, ja, in Deutschland nicht so schnell äh, umstellen. Ja, aber das ist ein Fakt, der in Deutschland zählt. Äh, in anderen Ländern äh, ist man da schon weiter und ähm, ja, werden wir schauen, wo Deutschland in der Beziehung hinwandert.
0: Es bleibt spannend. Vielen Dank, Peter, dass du bei uns im Podcast warst.
1: Danke an euch, es war mir eine große Freude.
0: Das war Folge 13 der EHI Retail Insights. Diesen Monat sprach ich bereits mit Daniel Koch, Managing Director von Zoroyal, über die Umsetzung ihrer omnichannel strategie und mit Lars Hofacker, Forschungsbereich E-Commerce hier im EHI, über aktuelle E-Commerce-Zahlen. Otto, Baby One, Rose Bikes waren auch schon zu Gast in unserem Podcast. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Nächste Woche spreche ich mit Laura Treude von Douglas. Ihr habt Fragen an mich oder ihr wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen. Meine Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Show Notes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Special thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Auf bald!